0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva. Feliz inicio de semana, lunes 29 de marzo. Les habla Juan Pablo Sabines, esto es La Hora Deportiva. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tenemos en nuestro programa de lunes? Mucho fútbol, hablaremos de la selección mexicana, tonto... Tanto la sub-23, que nos tiene buenas noticias, como la mayor, que no, no son tan buenas noticias. Hablaremos de los dos partidos que tuvo la selección el fin de semana. Por supuesto, hablaremos de todo lo que sucedió en el Perolímpico. Ya los 16 invitados a los Juegos Olímpicos de fútbol varonil. Hablaremos de las eliminatorias del Mundial, que se están jugando eh, en Europa. Hablaremos también, mis amigas y amigos, de la NBA, porque tenemos cambios importantes. Los Nets y los Lakers... Se están reforzando, parece lógico que se encuentren las finales, qué tan posible o cuáles son los impedimentos para ver eso. Eh, analizaremos la situación tanto de Nets como de Lakers, los grandes favoritos y qué puede impedir que se ven las finales aquí en unos minutos. Así que acompáñenos el día de hoy. A través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Estamos en Estereo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. Y les recuerdo, mis amigas y amigos, que siempre pueden escucharnos en la hora deportiva o la programación completa de Radio Chapultepec a través de Radio Chapultepec.mx o buscando Radio Chapultepec en Tunin la aplicación, o en Tunin.com. De manera gratuita y en cualquier parte del mundo Pueden escuchar la programación completa de esta emisora, Incluyendo por supuesto este programa Y pueden buscarnos también en su plataforma favorita de podcast Ya sea Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker O donde sea que escuchen sus podcasts Subimos algunas secciones Los invitamos también a seguir la hora deportiva Y a tener, eh, por supuesto, a ponernos eh, buenas reseñas de ser posible Así que Demos inicio al día de hoy, gracias amigos eh, por acompañarnos en esta semana, Semana Santa ya por cierto Demos inicio con la actuación de la selección mexicana, primero la buena, comencemos con el preolímpico La selección mexicana junto a la selección de Honduras son los clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio Son los dos boletos de CONCACAF, hablemos del partido de anoche entre México y Canadá primero eh, no se dejen engañar, México avanza al, a los Juegos Olímpicos pero porque simplemente tiene más calidad, pero no fue porque realmente eh, haya sido el mejor proyecto, no fue porque haya realmente superado a sus rivales y creo que hace falta trabajar mucho si México planea sacar una medalla, por lo menos. Ya no digamos que sea de oro, pero por lo menos una medalla, que es por supuesto el objetivo, por lo menos subir al podio olímpico y darle una medalla a nuestro país. Es el objetivo, hay que trabajar muchísimo porque se le atragantó muchísimo México, eh, casi todos los equipos del torneo, Estados Unidos, Canadá y hasta la República Dominicana en el primer partido. Ayer vence a Canadá en, el que, en un partido en el que el portero de Canadá fue el héroe y después el villano. Eh, Partemis, el portero canadiense, había sido la figura con varias eh, buenas actuaciones, buenos eh, lances en la primera parte. Justamente uno de Antuna, que Antuna realmente es un jugador difícil de descifrar. A mí no me parece realmente la, la gran figura y el gol que, que mete, pues básicamente solo la tiene que empujar. Pero creo que tiene demasiados errores todavía Oriel Antuna. Aunque su gol es el que salva el es es que es el que sube el marcador y el que salva el, el equipo, no creo que realmente haya sido eh, para mí ni cerca la figura del partido. El portero canadiense había sido la figura, pero después... Eh, se equivoca Gacho en la salida para precisamente eh, que Charlie Rodríguez le dejara el balón a Antuna que definió muy bien y después, unos minutos después, se vuelve a equivocar en la salida, se queda colgado a la mitad y eh, el jovencito de Pumas, Johan Vázquez simplemente la empuja muy bien, de, de gran forma simplemente a, a, es un cabezazo que parece que era autogol porque le rebota la defensa, pero sí es el propio Johan Vázquez el que la termina metiendo, al fin y al cabo México eh, gana 2 a 0 Sí fue más insistente, sí tuvo más posesión, pero eh, vaya, los goles caen por errores del rival, más que, más que realmente por aciertos de México e insisto, hace falta trabajar mucho mucho todavía. Por alguna razón no empezó eh, JJ Macías nuevamente, eh, volvió a la titularidad Córdoba que me parece el mejor de la selección mexicana en este preolímpico. Por alguna razón Macías, que es en teoría en el papel el jugador más talentoso de esta selección, por lo menos de los convocados. Recordemos que eh, se llevaron a Europa algunos que deberían haber estado aquí como Montes, como Sánchez, como el propio Diego Laines, que ya era mucho pedir que viniera. Eh, así que esta selección lo mejor que tenía era JJ Macías. Los primeros dos partidos empezó en la banca, después fue titular contra Estados Unidos y ayer otra vez desde la banca. Eh, Insisto, creo que hace falta trabajar mucho. Fue mejor que sus rivales porque pues, también tenía muchas ausencias. Tanto Estados Unidos como, como el propio Canadá tenía la ausencia de su hombre más importante, que es Alfonso Davis. No solo de, no solo de la Sub-23, sino de toda la selección. Así que eh, creo que hace falta trabajar mucho. México gana, con justicia avanza al, <coughs> a los Juegos Olímpicos. Enfrentará a Honduras mañana en la final de este... Eh, ...torneo preolímpico que ya no tiene ninguna ninguna motivación este partido... ...no cambia absolutamente nada, quien lo gane y quién lo pierda... ...hablemos primero de ese duelo entre Honduras y Estados Unidos... ...antes de hablar de la selección y lo que viene en, el, en el, los Juegos Olímpicos de Tokio... ...Honduras entre una sorpresa que no es tan sorpresiva... y les va, eh, vence a Estados Unidos ahí mismo en el Estadio Jalisco... ...y ojo, es la sorpresa para muchos que Estados Unidos se quedara sin mundial... Más cuando tiene esta generación dorada que va a crecer. Pero esa generación dorada, punto uno, todavía está muy verde. Y punto dos, no estuvo. La generación dorada estaba jugando amistosos con Estados Unidos. Y contra Jamaica, contra Irlanda del Norte. Y no así, jugando el preolímpico como debería estar. No estaba Sergio Dez, no estaba Adams, no estaba Pulisic, no está McKinney. Eh, vaya, no están las figuras realmente que se espera de Estados Unidos que ellos creo que se confiaron, simplemente dijeron no, pues calificamos con el equipo B y ya simplemente nos alcanzan para los Juegos Olímpicos, pero lo dijimos aquí el pasado viernes, a ver si no le cuesta esto al final a Estados Unidos y así fue. Honduras eh, entre sorpresa y no porque Estados Unidos ya son tres Juegos Olímpicos seguidos que queda eliminado, que no avanza a los Juegos Olímpicos y en todas ocasiones ha sido por Honduras. A manos de Honduras ha caído eliminado y Además de todos los últimos Juegos Olímpicos a los que fue en 2018, en esa final que ya no tuvo realmente eh, nada que ver, los dos equipos avanzaron, Honduras venció a Estados Unidos en aquella final. Así que son cuatro preolímpicos seguidos que los jovencitos de Honduras le pegan a los Estados Unidos, tres seguidos donde los eliminan y por supuesto que es un fracaso. Que dirán muchas excusas, que no estaba el cuadro titular, pues culpa de quién es, no los llamaron. Que el técnico ha tenido fracasos en Estados Unidos pues bueno, ¿quién lo puso? ¿A que era en Guadalajara? Vaya, pues <ríe> eh, no era ninguna ventaja para Honduras tampoco y México ha tenido que jugar en Estados Unidos montones de veces. Podrán decir cualquier cantidad de excusas, la realidad es que es un fracaso y que es culpa de nada más de Estados Unidos. Y además con sus propios errores, eh, eh, un gol... Al minuto, o sea, ya a segundos de acabar la primera parte. Un gol muy válido, por supuesto, pero a lo que voy es... ¿Cómo puede ser que te hagan gol cuando faltan segundos por terminar la primera parte? Ahí simplemente tienes que cerrar filas, vámonos al medio tiempo. Se equivocó Estados Unidos y mete el primer gol eh, Juan Carlos Obregón. Una jugada un poco trompicada entre llevándose la pelota del portero y el defensa. Entró a la portería y después al primer minuto del segundo tiempo... Un error del portero Ochoa, que no le había hecho realmente tan mal pero se equivoca muy, muy gacho al estilo Carius en aquella final de la Champions, dándole el balón a Luis Palma para meter un 2-0, a 0, que simplemente dejó a Estados Unidos en una situación de mucha presión. Ahí ya metió segunda, eh, fue un, hubo un golazo de Jueli a, a los pocos minutos y tenía 40 minutos prácticamente para buscar un gol. Lo intentaron de todas maneras. El portero Guiti y la, y la defensa de Honduras aguantó muy bien. Estados Unidos se desesperó, quiso reaccionar muy tarde. Y a pesar de que estuvo cerca, me parece que fue con justicia que Honduras avanza. Por los propios errores de Estados Unidos, tanto ayer en la cancha como las decisiones antes de este preolímpico de no llevar a los jugadores importantes. Y ojo que se ha quedado fuera de tres Juegos Olímpicos consecutivos y más, por supuesto, del último mundial. Fracaso tras fracaso de la selección de Estados Unidos, que tiene una camada interesante a futuro que podría ser una selección complicada futuro, sin duda, pero hoy por hoy le falta mucho a Estados Unidos, no le puso la seriedad que necesitaba este torneo, y ahí está, siembras lo que cosechas, te quedas sin Juegos Olímpicos otra vez más, por tercera ocasión consecutiva, y México, que es precisamente lo que ha hecho, después de eso que pasó en 2008, aquel fracasote de no ir a los Olímpicos, que... Le costó la chamba a Hugo Sánchez, se ha puesto más las pilas y ha ido a tres Juegos Olímpicos seguidos, junto con Honduras, que lleva cuatro Juegos Olímpicos seguidos. Eh, de hecho, una de solamente cuatro selecciones en todo el mundo que lo ha logrado, cuatro Juegos Olímpicos consecutivos para la selección hondureña. Ahí está la cosa, Hondura, Honduras y México juegan mañana a las 7 de la noche. Eh, ya este partido realmente no tiene, insisto, mucha injerencia. No va a cambiar absolutamente nada. Los dos ya tienen boleto para Tokio 2020. Ahora, ¿cuáles son las 16 selecciones participantes? Ahí les va, mis amigas y amigos. De la UEFA serán, ojo, Francia con su increíble camada de jugadores jóvenes. Alemania, España y Rumania. Rumania se coló entre los europeos. De Sudamérica son nada más y nada menos que Brasil y Argentina, de, eh, eh, de Asia serán Japón y la República de Corea del Sur, de, bueno y Australia porque cuenta como Asia, aunque realmente es Oceanía, pero cuenta como Asia, más Arabia Saudita, son los cuatro equipos asiáticos que van, de Oceanía va Nueva Zelanda. De África, Irán, Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica. Ojo con los equipos africanos que normalmente llegan lejos. Y de CONCACAF, ya lo decíamos, son México y Honduras. Los a, candidatos, obviamente falta el sorteo, ya se definirá en los próximos meses. Serán cuatro grupos, como siempre, eh, buscando eh, el podio olímpico. Pero hoy por hoy, por supuesto que Francia, Alemania, Brasil parten como las favoritas. Eh, creo que España, Argentina y los africanos y hasta Japón podría dar la sorpresa. Creo que México, insisto, tiene mucho todavía que trabajar para pensar en un podio olímpico, tomarle mucha más seriedad y, por supuesto, ya estar pensando en los refuerzos. Porque recuerden que todas las elecciones van a jugar con los jugadores sub-23, es decir, de 23 años para abajo, más tres refuerzos que sean mayores de esa edad. Cuando México ganó el oro en 2012, los refuerzos fueron Carlos Alcido, Oribe Peralta, que estaba en gran momento, y Jesús Corona, que también fue figura en aquel, en aquel Juegos Olímpicos de Tokio de, perdón, de Londres 2012. ¿Cuáles pueden ser en esta ocasión los, los refuerzos? Ahí les va. Punto uno. Cabe recordar que los equipos europeos no están forzados a prestar a sus jugadores. Va a ser de la pura bondad de su corazón si es que nos quieren prestar a los jugadores europeos. Punto dos. Hay que ver primero cuáles son los jugadores que haría falta a la selección. No solamente son los tres mejores mexicanos, sino qué posición haría falta. Creo que uno debe ser sí o sí un portero, porque ni Jurado ni Malagón, si se llegara a recuperar para entonces, es, eh, transmiten la suficiente seguridad. Así que lo lógico es que sería Ochoa, probablemente, o Talavera, o, o González, o alguien más. Yo, yo creo que sería Ochoa. Es el primero, ese tiene que ser de cajón, un portero. La cuestión es ahora, ¿quién más? A Mucha gente está diciendo Raúl Jiménez. No estoy seguro con Raúl por muchas eh, razones. Primero, no sabemos si va a, va a poder jugar otra vez. Primero que nada es que se recupere de, del tremendo golpe que tiene, que ya lleva varios meses así. Primero que se recupere, que empiece a volver a jugar, que veamos si recupera su nivel antes de poder considerarlo. Número dos, no creo que sea la posición que más necesite la selección mexicana, la de delantero central. Ahí estará Macías. Eh, que esperemos para entonces ya esté en Europa. Eh, número 3, eh, ya lo decía, no, no es seguro que lo va a querer prestar el Wolverhampton o el equipo en, en el que esté para agosto, así que eh, tenemos que pensar en alternativas. ¿Qué jugadores pueden ir arriba de 23 años que no estén en Europa? Puede ser Carlos Vela, por ejemplo, si es que se digna. Eh, puede ser tal vez un Jonado Santos, puede ser eh, un Gallardo, alguien de la Liga MX que aporte. Eh, no sé, Luis Romo, algo por el estilo, Orbelín, eh, <coughs> algo, algo más tendrá que ser de parte de, de... Hay que ver alternativas de una vez de jugadores que pueden ir, los tres refuerzos que pueden ir, uno creo que tiene que ser el portero sí o sí, más los demás, más, los, más otros dos jugadores que tienen que... Si nos prestan del fútbol europeo, podría ser un Tecatito, podría ser Héctor Moreno, inclusive que no está en el fútbol europeo, recordemos, está en, en creo que en Qatar, puede, puede ser Héctor Moreno, algo así puede ser, es lo que uh, tiene que estar planeando desde ya la selección mexicana Sub-23. Pero bueno, esa fue la buena noticia del fin de semana. La mala es la selección mexicana mayor y en su partido contra Gales. La comentaremos al regreso de esta pausa. No se vayan, seguimos en La Hora Deportiva. Continuamos con más análisis de fútbol del fin de semana. El Deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos de regreso aquí en la Hora Deportiva, lunes, inicio de semana 29 de marzo, ya hablamos del trago dulce del fin de semana, la clasificación de la selección y además que dejan fuera Estados Unidos también es un poquito dulce para la selección, eh, no fue de la mejor manera ni siendo realmente como lo esperábamos, pero lo importante es que estamos del otro lado, que estamos en Tokio 2020. Ahora, vámonos con la selección mayor, que tuvo un amistoso el sábado por la tarde allá en Cardiff, la capital de Gales. Eh, vaya, es la segunda derrota de México en la etapa del Tata Martino. La primera había sido aquella goleada eh, ya hace año y medio, más de año y medio, en verano 2019, frente a Argentina. Y esta es la segunda, pero la verdad es que esta... Aquella todavía bueno fue contra Argentina, ya veníamos de una racha imbatida y ya fue como la debacle. En esta ocasión simplemente se vio muy, muy mal la selección mexicana. No es en sí que, que hayamos perdido el partido, fue la manera en que se hizo. Frente a un equipo de Gales eh, que evidentemente no le puso toda la seriedad, porque Gales tenía juego de clasificación rumbo al Mundial antes y después. Así que por supuesto que le iba a meter toda la seriedad a esos partidos y dejar en banca a muchos de los titulares para este que simplemente era un amistoso. Gales todavía tiene un, un partido que jugar, me parece que mañana pasado, así que eh, evidentemente no le puso toda la seriedad como si, le estaba, como si le debería haber puesto la selección mexicana. Todo salió mal, todo fue feo para la selección, incluido, eh, incluido por supuesto este uniforme espantoso que ya criticamos tanto el pasado viernes y además con un parche de campeón de la Copa Oro... Ay, por favor, o sea, eh, antes usaban parches por campeones del mundo, ahora ya de la Copa, ahora vamos a usar un parche también, de verdad, todo fue espantoso, menos Héctor Herrera el, el, el sábado por la tarde. Eh, simplemente México se parece a España, pero no últimamente, pero no en una no es un halago esto. España, eh, esos partidos, ha tenido un montón de posesión, 82.000 mil pases, pero todos de lado para atrás, mucha posesión inerte que no sirve para nada, eh, no es la idea, no era nunca la idea ni de Johan Cruyff ni de Guardiola cuando eh, desarrollaron el tiquitaca, la posesión, pero la posesión para atacar, eh, así que simple y sencillamente eh, terrible, lo de la selección mexicana, mucha posesión pero sin ser agresivo, sin ir al ataque, mucho tiene que ver que no teníamos delantero por supuesto, los poquitos que teníamos que eran Pulido y Henry Martín eh, pues estaban lastimados, estaban sentidos para el partido del sábado, así que empezamos con el Chucky Lozano y de delantero, obviamente de falso 9 y simplemente no funcionó, no fuimos suficientemente verticales si sí lo intentamos más eh, que Gales, porque insisto, Gales no, no le estaba poniendo toda la seriedad de este partido, pero realmente fue por eh, realmente fue porque la selección mexicana eh, simplemente no tenía, no tenía la iniciativa, no tenía la verticalidad no tenía cómo encontrar espacios y Gales la única que tuvo la metió otro error más de Carlos Salcedo que es nuestro Lenglet de la selección mexicana, los fanáticos del Barcelona saben lo que es Lenglet para ellos, un jugador que partido tras partido se equivoca y regala goles, regala <coughs> oportunidades al rival, así ha sido Salcedo últimamente para la selección mexicana, creo que ya debemos pensar y tiene que pensar el propio Tata Martino seriamente en opciones, otras que no sean Carlos Salcedo eh, creo que Moreno el propio Montes que no lo hizo nada mal, Araujo, cualquier otra cosa es mejor que Salcedo en este momento para la selección. Que otra vez se equivoca en el gol directamente es culpa suya. Algunos le están echando la culpa a Ochoa del primer rechace. Bueno, al fin y al cabo rechazó la pelota. Sí, se debe haber quedado, pero no, no es adivino de que si me, de que la rechacé y en un, un minuto va a ser gol. Eh, creo que no es realmente culpa de Ochoa, es un rechace normal de portero. La culpa sí es de Salcedo que pierde totalmente la marca para el gol de Kiefer Moore, apenas al minuto 10, eh, de ahí en fuera simplemente mucha posesión inerte, mucha posesión sin verticalidad, sin idea de la selección mexicana, feo, fue el partido por No se le vea, malo, aburrido, eh, ni siquiera pudimos ver las figuras de, de, de Gales, por lo menos hasta los minutos finales, que ya entró Robson Canu eh, Ramsey ni siquiera fue convocado, pudimos ver a Gareth Bale un momentito, simplemente ya nada más para hacer tiempo, no tanto para querer atacar, eh, feo, realmente toda esta actuación de la selección mexicana, digamos le doy el beneficio de la duda en el sentido que México no había jugado eh, un partido en cuatro meses, más de cuatro meses desde noviembre, que solo ha jugado partidos amistosos en casi dos años y que evidentemente es muy difícil plasmar tu idea cuando tus jugadores los ves una vez cada seis meses últimamente, o a veces cada un año cada año eh, en el último año y medio, es decir de noviembre de 2019, para acá apenas han jugado seis partidos, muy muy poquito imagínense ustedes en su trabajo necesitan hacer un proyecto y se juntan una vez para hacerlo y bueno, en seis meses nos volvemos a juntar a ver cómo nos va, pues evidentemente no va a salir tan bien como si estuvieran concentrados más tiempo. Obviamente creo que tiene mucho que ver con eso, falta un partido más de amistoso de la selección mexicana y ya tendremos que esperar otros por lo menos dos meses más para, eh, para ya más partidos, ahora sí por fin oficiales, lo malo es que será de la Liga de las Naciones. Eh, será ante Costa Rica el día de mañana el último amistoso de esta fecha FIFA de la selección mexicana a las 2 de la tarde hora de México desde Austria, desde Austria Costa Rica frente a México nos la debían de ese partido que iba a ser justamente seis meses atrás en el Azteca ahora vamos a ver a la selección de Costa Rica eh, mañana a las 2 de la tarde esperemos cambios de parte de la selección mexicana, espero ver ya a Salcedo en la banca, insisto llevó cuatro porteros y vimos todo el partido Ochoa, espero un cambio en la portería para este partido, eh, al parecer Pulido ya va a estar listo para, para la delantera, sería nuestro único delantero eh, para en esta situación hubo realmente muy pocos cambios, pudimos ver muy poquito a Jonado Santos, a Pizarro que estuvo borrado, era, era el 10 de la selección pero la verdad es que parecía que jugábamos con uno menos, borrado Pizarro totalmente, Lainez muy muy poquito, Arteaga me parece que es una, una variante interesante, realmente igual muy poco, eh, espero ver mucho más a otros jugadores de la selección mexicana, quiero ver a, a Romo, quiero ver a Efraín Álvarez, eh, Simplemente algo distinto, algo tiene que cambiar de esta selección. Ha sido muy positivo, muy positiva la era de Tata Martino con la selección mexicana. Apenas son dos derrotas en más de 20 partidos. Sí, no es una crítica de que ya debemos de correrlo, pero creo que el propio Tata debe darse cuenta de los errores, de lo que funciona y de lo que no eh, eh, <coughs> Salcedo. Y simplemente ajustar, ajustar porque va a ser muy complicado volver a tener ese tipo de partidos frente a una selección europea, de aquí en adelante va a ser puro con CACAF, más con CACAF y de postre con CACAF, así que eh, de, casi casi de aquí al Mundial. Falta ver qué va a pasar con la Copa América, por cierto, porque recordemos que Qatar y Australia, si no recuerdo mal, eh, negaron ya su participación, tiene dos lugares disponibles que no se han definido, esperemos que la selección vaya, aunque probablemente si sí es que vamos... Seríamos una selección B, es la, la mala noticia. Está la Copa Oro, pero ahora ni siquiera eh, da un pase a confederación, confederaciones, así que no le veo mucho sentido. La Liga de las Naciones, que tampoco le veo mucho sentido. Van a ser muchos partidos contra CONCACAF, intrascendentes, eh, el próximo por lo menos de todo lo que queda este año. Así que necesitamos ver algo distinto. Necesitamos ver los ajustes del Tata Martino necesitamos ver más jugadores y, por supuesto, Sí, tener la posición, pero ser un poquito más verticales al respecto, un poquito más eh, atacantes al respecto. Así que México sufre su segunda derrota, 1-0 frente a una selección, por lo general suplente, de, de Gales. Mañana a las 2 juega contra Costa Rica su último partido en más de un par de meses. Hasta junio es que ya tendremos otro partido más de la selección mexicana. Triste, pero todavía... Todavía con saldo positivo esta era del Tata Martino en la selección mexicana. Vamos a una pausa, hablaremos de lo que ha sido la clasificación de la UEFA en este eh, rumbo al Mundial de Qatar, en este fin de semana, lo que viene ya mañana y pasado para terminar. Y por supuesto después hablaremos de Nets y Lakers, su camino para encontrarse en las finales, cuáles son los topes que se encontrarán en el camino. Vamos a una pausa y continuamos en la hora deportiva.